0: 大家好，欢迎收听小《嬉皮笑脸保卫怪谈》，我是大雪、啊，<笑><对>小鸭为什么笑呢？是因为
1: 这次又没开机，<笑><笑>
2: 又讲一半没开
1: 。那还是我讲吧，<笑><笑>你讲吧，<笑>讲吧我都这么快讲完了。哎呀，新年第一期给大家讲一刺激的，嗯，<笑>是一个关于这个情趣 cosplay 的事、啊、嗯
2: 嗯，真好。<笑>
1: 我这个故事主人公呢，小 A 是一个就正当年的这么一个男孩正好到了那种希望能找到一个特别合适的这女朋友，两个人就结婚生子这么一个年龄。然后他就在这个酒吧碰到了一个看着特别有眼缘的女孩叫小爱。嗯，哎，自然而然就想办法跟人聊起来了。两个人这个酒越喝越多，聊得也越来越好。小 A 当时就觉得，哟，这人。肯定就是我这个后半辈子这个唯一了，哦、爱了知心爱人。对，当这个小爱告诉小 A， 他喜欢玩情趣 cosplay 的时候，哦、小 A 就觉得我可能是这世界上最幸运的男人。<笑>然后借着这酒劲就赶紧跟他说：“我说你让我干嘛都行。”小爱喜欢玩的这种情趣 cosplay 是怎么回事呢？就是两个人在运动之前，哎，先演一段戏，嗯、哦，演完之后再开始动换动换。每次这个剧本都不一样啊，是这个小爱写写剧本，写好之后就提前发给他，然后他把里边这台词背背熟，<笑>然后就跟这小爱说说，哎，我这个台词背好了，嗯、然后小爱说那就来吧，啊，这个就这么一回事啊，两个人一拍即合，决定下周约会的时候啊，就先来这么一下子。嗯，小爱收到的第一个剧本是大家耳熟能详的小护士剧本。啊，简单说一下他这个第一次这剧本剧情啊，就是小爱呢是他的一个私人护士，久而久之呢，小 A 就看上这小爱了，想和他发展进一步的关系。嗯，但是呢，小爱不同意，因为他已经结婚了，还有这种人妻的这种人设。<笑>然后小 A 一看，哟，操，真刺激呵呵，就激动起来了。<笑>反正从小到大背书也没背过这么快，然后背完之后，赶紧就给这个小爱打电话，说我这准备好了。小爱说说，说你够快的，<笑>说说行，那你带着这本儿你就来吧，来我们家吧。挂了电话之后呢，小 A 就赶紧啊开车冲到这个小爱家。反正小 A 就说啊，就他们这剧情啊，小 A 就说说我永远爱你，我不会放弃你的。嗯。然后小爱呢就跟他说说忘了我吧，说我不能背叛我丈夫老王。<笑>然后呢，这个两个人情到深处，小 A 就给这个小爱扛到卧室、啊，哎，开始动画。哎，啊、完事儿之后呢，小 A 就一个感想，说真他妈刺激。<笑><笑>反正最后两个人互相夸赞了一下演技啊，说这演得不错，然后就约定下回还这么玩儿。之后的日子里呢，小 A 每周都会收到小爱发来的这个剧本，而且还是一个连续剧啊。反正还是这个小护士人妻这些剧情。总之这些剧本里呢，这个小 A 是小爱的一个狂热追求者小爱呢一开始不同意，因为他毕竟有一这人妻人设嘛，不同意。但是久而久之、哎，两个人的感情越来越浓郁，也越来越疯狂。随着故事的进展呢，小 A 还跪在小爱的面前说：“你跟我私奔吧，说只要你能跟我在一起，我愿意为你做任何事儿。”然后小 A 不同意吧，两个人还出现了很多哭戏。<笑><笑>这个一有哭戏啊，小 A 就觉得有点烦了，说：“你这 cosplay 你得换花样啊，嗯、我不能老是这种变态舔狗的角色。”吧。嗯、<笑>于是他就跟这个小爱提议，他俩换
2: 一下位置
1: 。<笑>他就跟这个小爱提议说：“咱能换一本吗？咱换一别的。”小爱一听呢，也挺痛快，说：“那这么着吧。”嗯、呃，我直接写一结局吧，因为我这人有点强迫症，咱们就是这个事儿得有结局啊。对，说这个结局完了，咱就开心吧，说你觉得警察怎么样？<笑><笑>小黑一听说，我操！说那警察都没顾得上说别说，行，没问题，咱们就赶紧抓紧时间把最后一次演完了制服控这块对。几天之后呢，这个小 A 就收到这个剧本了。这结局还挺挺挺激烈的啊！ Uh uh. 就是这个小 A 去到小爱他们家，因为小爱不同意跟他私奔，两人开始吵架。然后小 A 就喊说：“我一定要杀老王。”然后就突然抱起，然后在客厅跟小 A 动弹起来，你知道吗？ Uh uh. 有这种强迫的戏码。Uh uh. <笑>最后呢，小爱说：“这个为了保护这个老王，就同意说，那我给你私奔吧。反正就这么一结局啊。”嗯，这波戏由于演的太激烈了，还给他们家跪了，什么都撞到，<笑><笑>其实是蛮激烈的。<笑>不过好在终于就把这个剧本收尾了。哎，俩人挺高兴，就开始策划咱下一个本什么剧情啊，怎么来？下一个本啊，这个小爱就说。说，要不然咱们别玩。警察说，咱们玩点野的吧。哦， oh. 有多野呢？说两个人带着帐篷上山里露营去。哟，哦。小黑说：“那行啊，说那玩会儿呗。说咱这都好了俩仨月了，咱俩也没说一块儿出去玩会儿，约天天就是他地演这些戏。”然后俩人一拍即合，说这个周末。然后小 A 就开车带着他，就去周边一山里。哎，你不说他俩是搞对象，以为 P 站要出道、啊。<笑><笑>这一天啊，他们到了这山里之后呢，俩人就跟这个山边边散步。走到一个地方呢，这小爱突然就异常兴奋，直接把这个小 A 扑倒在地，然后疯狂的亲吻他。嗯，因为动作太大了，这指甲还划伤了小 A 的这脖子、胳膊什么的。真刺激啊！啊小小 A 当时不这么想，小 A 第一反应说太危险了，<笑><笑>残存了一丝理智、啊，说这他妈是一山崖边边啊，<笑>说啊万一滚下去了，俩、哦、人都他妈死了。然后小 A 就使劲把他推开，然后两个人连滚带爬就挪到了一个安全地带啊，歇了一会儿，定了定神这个小 A 觉得这女的怎么这样啊？觉得危险，对，觉得危险了，嗯、然后一言不发就走了，回到停车的地方啊。两个人还是没说话，直接上车开车就走了。先开到小爱他们家给他放下，然后小 A 就独自回家了。他就看着后视镜里这个小爱，就决定说：“要不算了，分手。”对，分手吧。说这个玩儿太大了，<笑>这个我可能驾驭不了了。<笑>脑子不热了。对，然后呢，小爱他就打电给小爱打电话嘛，就说：“要不然咱们分手吧。”然后小爱就说：“那我不想跟你分手，说我现在要去你们家找你。”小 A 心一横，就把手机关了。然后他就晚上也没回家，因为他知道小爱可能会去找他嘛。晚上没回家，就一宿都没回去。嗯。第二天晚上啊，小 A 又去了一个新的酒吧，就想琢磨琢磨，看看有没有什么新的。<笑>正喝着呢，突然看电视上出了一新闻，正好是他这个女前女友吧，小爱。哦、嗯。然、嗯、这主持人就说：“说最近这个老王失踪的案件有了新进展。”说老王的妻子小爱向警方透露，他的秘密情人小 A 很有可能就是罪魁祸首。啊、因为小 A 曾经多次提出要杀掉老王，然后小爱流着眼泪向记者说：“说为了保护自己的安全，每次小 A 过来找他，他都会录下来。”然后电视上就开始放小爱的录音，是小 A 的声音大喊着说：“我要杀了老王！”而且还附上了小 A 的照片。紧接着镜头一转，转到了他们昨天去的山上。警方从昨天小爱把他扑倒的这个山边下边拿到了一个带血的一个棒子。镜头在一转，老王的血是吗？呃，还没有继继继续检查，就是就是说就是呃录的是那个就是警察下去拿这东西这件事儿。然后镜头再一转呢，有几个徒步的旅客就说曾经看到小 A 的车在这个地方没待多久就走了。目前呢，小 A 已经不在自己的住处，大概率是潜逃了。警方准备对小 A 进行通缉。哇哇，哇这女的够
2: 狠的，真牛逼！<笑>你这个，我想起来昨天看了一段子，就是说也是一男一女跟酒吧认识的，然后这个男的回去就跟这女的就是。吹吹吧，就聊天说，你知道吗？我是我是一个杀人犯，然后反正就是说我特别勇敢，然后以前跟我约会的女都让我弄死了。Uh huh. 然后这女的说：“你真厉害，我也是这种人。”然后后来这女的说：“我先洗澡呀，哥。”完了、啊，这哥们儿就走了，这女的他们家那冰箱前头，把冰箱打开，里边有一颗人头。
1: 我操、哦！原来这女的说的是实。话。这女的说
2: 的是实话。完了、这个，这个这个这个男的当时就想，如果我现在就跑出去的话，我肯定是能活；嗯、但是如果我在这坐着的话，我一定会死。然后经过一番激烈的斗争，他坐先来一发，他坐在了沙发上。<笑>我操！该我了，我来一个。我讲的是一个路杀的故事。就是路杀实际上是，嗯、就是比如在在美国不是有猎鹿季嘛？嗯啊、然后他们在那个季节前后的时候，动物会频繁的出现在公路上嘛。就有的时候你开车特别快的话，就给撞死。嗯、撞死之后，一般就是在路边就躺那了。那种动物就叫路杀。然后我这个主角啊叫莫里，他是最近在为一家这个生计发愁嘛。他们家里穷的揭不开锅了。然后这个时候，他这朋友瑞奇就打电话过来了，说那个，这个咱们这个过桥这路上有一路沙，个头特别大够，够你们家吃一阵的。但这个时候，其实距离猎鹿季只有几天的时间了，森林里边到处都是游荡的动物，在路边有一路沙，其实也不是什么新鲜事儿。嗯，然后莫里就赶紧问问这个瑞奇说：“这这玩意儿在路边多久了？不会都烂了吧？”然后瑞奇紧接着就说：“嗯，我觉得可能也就十分钟吧，因为是我撞的。”<笑>说啊，我要不是因为就是刚从酒吧喝完酒回来，我肯定就给弄回家去了。嗯、但是现在不是本身就禁止收集这个路杀吗？到时候警察一查我出来，罪上加罪，我也吃不了兜着走。我车呢也是撞烂了，风挡撞一稀巴烂。不过我就想起你来了嘛，所以我把那头鹿给拖到灌木丛里边了。你到时候开车就从大桥旁边那棵大树旁边就下车，然后往里走走就能找到。然后接到这个电话的时候，莫里其实正是在熬夜，在那个工工具棚里面干活嘛。他们家这么穷，是因为莫里以前坐过牢，因为有案底，就也没有什么人愿意雇佣他，就找不着工作嘛。嗯、他就只能卖卖苦力，赚点奶粉钱。然后他有两个孩子呢，所以就是呃比较前紧。他和瑞奇以前算是合伙人吧，也是因为就是坐牢这个事儿被禁止过多联系了。所以他俩每次联系，基本上也都是夜里头。莫里坐牢坐了大概五年的时间，然后出狱之后一直就是活的小心翼翼的，避免自己过多犯错。这二进宫是真 hold 不住，毕竟自己现在也娶妻生子了，要为家里人考虑更多嘛。这个路莎距离莫里家其实也不是特别远，他上了卡车，先把这车灯给关上了。悄悄咪咪的，先驶出那个弯道的，就是弯曲的车道，直到经过邻居家那个房子门口，上了主路之后，他才把车灯给打开。夜深了，就连这个主干道都静悄悄的。大概也就开了五六公里吧，他就找着那个瑞奇说的那大树了，把车停那树旁边儿。路中间有一卡车的保险杠，他就过去看了看，那上面有汽车编号，然后他就想、啊，这大概率是我那傻哥们儿的。<笑>他就捡起来，赶紧塞自己车斗里边，就怕警察发现嘛。找到这个路沙其实花了挺长时间的，就他这哥们儿吧，喝多了以后经常做很多无用功，就比如说挖洞挖特深，或者说把那个树枝给点着了不走，结果把警察给招来了。然后莫里走了很久，他终于发现那头鹿了，的确是个子非常大啊。他就抓着那条鹿的腿把它拖出来，期间就是也是不得不走走停停嘛，因为特别累。他从树丛中出来，就在那棵大树后面躲了一会儿。他确定啊，没有,没有人能看见，没有车来车往，<笑>心里非常忐忑啊，就左安慰，都是为了养家糊口，我也没得选、啊。之后呢，他就把这个路杀给拖到人行道上面。尽管他其实已经和死物打过很多次交道了，但是看到这具可怜的尸体在路上无力的擦过，他还是感觉有点愧疚。他就蹲下，用一张防水布把那路给盖上，然后小心的包好，扛上了车斗里边。他还特意就是出来之前带了点什么箱子、木头堆、水桶什么的，就全放那卡车那车厢里。对，别那么明显
1: ，就<笑>车斗空荡
2: 荡，<笑>就这样。就这样，警察查车的时候，其实也不容易发现这路嘛。嗯、离家还有一公里的时候，哎，他突然从那后视镜发现后面来了一警车，哎呦，然后给他截停了。这莫里就摇下车窗。警察就走到他车旁边，一只脚踩上他那个卡车的侧脚踏，就问他说：“那个晚上好啊，例行查车，您出示一下驾驶证。”他就是莫里，就特别配合的找证件，然后一边跟警察聊天，一边等着他就是查信息嘛。然后警察就说：“我啊，看你开的有点慢，就想检查一下。最近咱这边挺乱的，你是喝酒了吗？”然后莫里说：“我没喝，没喝，没喝。<笑>”后来警察就说：“那你不喝酒，你这么晚出来干嘛呀？”那莫磊说：“我们家有俩孩子得养，您看看，您查我那个驾驶证，基本上能查到我情况了。我这刚出狱，我也找不着工作，白天我就在家里带娃，等晚上我媳妇下班了，我才能出来就找点活干。哎，警察好像一下就放松警惕了，就跟他说：‘说大哥，我太明白了，我媳妇儿也快生了，要不是我这个上夜班啊，我还赚不着点奶粉钱呢。’”他俩就聊天嘛，说兄弟，你根本就想不到，比起以后孩子出生，现在赚钱反而是最容易的。啊，警察就说哪有那么糟啊？莫里说跟一个哭一宿的孩子比，你以后宁愿每天都加班。这小警察从敞开的车窗就把莫里的证件还给他了，然后一路就退到旁边的土道里边观察莫里这骑车的车斗。莫里这时候就攥紧了手里的手枪，<笑>警察就这么观察着。一会儿之后呢，又重新走到他车旁边说。我看你这后面防水布下面好像有点什么东西是吧？但是我决定还是不看了。警察说着就拍了拍他那车顶，说：“其实我大概也知道里边有什么，猎鹿也差不多三天就到了，我也没必要因为这个跟你过意不去，就赶紧回家吧。”莫里就赶紧说：“哎，谢谢您什么的，也是可怜啊，可怜的。<笑>」也警察撇了一眼四周，还帮他看了看，说：“我给你提醒啊，刚才我查过你那证件了，假释官呢可能会搜索你这个名字。”然后搜完之后，这次截停的信息就会在你的名下，所以你这两天可能会收到一个问询电话，你就直接跟他说说晚上出门打零工就行了，别的其实也没什么事儿。然后莫里就说说谢谢您啊，那我顺便问一下，你媳妇儿预产期什么时候了？这时候警察已经开始往他那巡逻车那走了。后来转过身，叉着腰想了想说，说大夫说大概还有仨月，但是我现在已经觉得时间太快了。莫里说当然啊，时间肯定是快。但是，如果你以后因为犯错感到内疚，你不要自责。你不能保护自己的孩子免受一切的伤害。你的孩子来到的那一刻，你就会感觉整个世界都变得更加的邪恶和危险。就像是你人生中一盏灯亮了，你终于看清了好多事物的本质。你竭尽全力试图解决所有的问题，但没有什么能做到完美的。你就原谅你自己过去的错误吧。你无能为力，你只能尽最大的努力前进，别让历史重演。为了你的孩子着想，最重要的是保护好你自己，你的孩子才能有依靠。这年轻的警察就退回到马路上，双臂垂肩，然后他的右手悬在枪套上面，看起来想要说什么，又想要做什么，但是他最后什么也没说，直接跟莫里说：“你也是，你也保重。”这个莫里他爸爸在他小时候就教会了他处理，就是就宰杀那些鹿啊牛啊那些技能。他爸说，就是这种动物和人类其实也没有什么不同。莫里一直记得他爸小心翼翼地用刀片把鹿的肌肉和骨头给剥离，然后把筋和肉分开，再把肉块整齐地摆在旁边。他爸爸是在他坐牢期间就是气死了嘛，死于心脏病发。嗯、严格来说，其实他爸不是非常喜欢他，因为莫里从来他不是一个优秀的猎人。他面对动物的时候其实是不忍心杀的，因为他就是不愿意杀死不值得死去或者对他无害的东西。所以莫里回到家之后呢，他正在这个工具棚里边肢解这个路杀的时候，他就觉得我不为他的死负责，他不是我杀死的，他只是在确保死亡没有白白浪费。接近日出的时候，莫里的手机在架子上就震动起来了，他瞥了一眼屏幕，这电话是瑞奇打过来的，但是他没接，因为他怕白天接电话让警察查上。他<笑><笑>把一些肉块给放到冷藏室。然后冷冻室就摆进了就是最好最肥的那些部位，就是确保家人醒来的时候看到这些好东西。他就想，哎，晚上媳妇儿肯定给我做特别特别好的晚餐，就跟圣诞节或者感恩节一样。接着他把剔出来的骨头就炖成汤，准备到明天的时候把它们取出来晾干，然后碾成细粉儿，撒在离森林比较近的溪流里边。骨头上的氢会滋养土壤，土壤能滋养植物，植物就会结出新的果实。这些知识是他在监狱里边一本科学书上面学的。书上说，创造生命的化学物质总是会重组的，这样下去呢就没有永恒的死亡。骨头沸腾的早晨，莫里走到棚屋的后面生了一堆火，他就一直等着这个大火熊熊燃烧。莫里回到这个棚里边，把所有不能吃的残骸抱到外面扔到火堆里边，全都给烧了。莫里站在火边等着热浪吞噬了露莎的 T 恤、牛仔裤和内衣，还有他的鞋和袜子。
1: 我操、哦，他是一人是吗
2: ？啊！根据衣服，他看得出来这是一个无家可归的流浪汉。最近这些年呢，流浪汉在树林里边越来越多，他们一直在四处游荡，没有目的的前行。瑞奇在撞到他之前，甚至可能都没有看到这个流浪汉在路边蹒跚。这具身体的素质来看啊，他应该是。长期营养不良，所以被撞了没多久就死了。莫里看着火焰蔓延到从他的身上剥下来的一条条皮肤、脚底和脚趾的老茧，几乎秃顶的头皮。奇怪的是，那个他看起来非常廉价的钱包用了很久很久才画里边的卡和文件和照片都融到了一起。他就这么一直等着，一直到这个露莎失去了他自己的身份。在莫里和瑞奇共处的这些年里面。茉莉一次都没有看过钱包里的东西。再过半个小时以后，媳妇儿孩子们就会下楼吃早餐。茉莉倒是希望他们能有一个好胃口。为啥呀？就是变态
1: 。不是他死的那人是他那朋友吗？不是、啊。不是，我觉得可能他朋友真撞了一路，然后因为藏的太紫密了，他找到了一个流浪汉的尸体，给拖回去了
2: 。这个前面就是说他坐牢和瑞奇有关系，他俩就是一块的那种变态杀人犯。哦，是吗？嗯，但是他们可能不是直接杀，就是一一就是会杀一个侮辱侮辱尸体什么的。哦、嗯，我当时看这个故事时候，看到中间我真以为是一头鹿呢。
1: 我也以为是鹿，我也以为是鹿呢。而且我我是什么时候觉得不对劲呢？就是他跟那警察说说废话、哦，对
2: ，因为他当时已经把枪攥在手里边了
1: 。对，而且我想，你出去弄一鹿，你带一枪了嘛呀？我觉得最后也就是那
0: 警察好心说帮他，他才、嗯、没给那警察杀了。他最后
2: 是动了那个恻隐之心了，嗯、就是给那警察一段忠告走了。要不然那警察如果一掀那个防水布的话，他就一定死了
1: 。其实我觉得他他跟警察说那段废话挺多余的，因为警察其实可能都已经想放他一马了。他说完之后，警察不是摸了开始摸枪套吗？后来想算了
0: ，嗯。<笑><笑>那我再讲一个吧。我讲这还是小 A 的故事啊。小 A 是从老家来这个大城市上学、工作、打拼几年之后，因为。也挺挺努力的嘛，终于勉强凑出了一个首付。嗯，他是打算在城里给自己买个房子，就感觉就是在这安家了，不用老租房了。这个也是他自从上班以来一直的这个目标啊，所以他就看自己这账户里这个钱，加上可能要申请这个贷款，差不多够了，他就开始这个到处找这合适的房子了。他其实一开始找房的时候，觉得自己能买个小户型就不错了。嗯，顶天了也就一室一厅。结果他就在这个到处找房子的时候，有一套就是面积合适的两两室一厅，而且建成的时间还特新的房子，就被他给发现了，在这个二手房平台上边。然后小爷子往下翻，发现还是随时看房。他就赶紧联系这个中介，打电话约时间，说我得赶紧把这房子定下来。看了这房子之后呢，小 A 心里就特满意。他是先把定金交了，然后就去跑这个首付贷款这事儿，很快就成交了。这套房子就成了小 A 在这个城市扎根的一个里程碑吧，算是。嗯，但是咱们也都知道啊。世上没有这种便宜事儿
1: 。对，我觉得他当发现这个房子没有人买这么便宜的时候，其实应该已经是叫醒环节了，但是他没醒。
0: <笑>他醒了。嗯、小薇在第一次跟中介来看房的时候就问过说，说这房子位置这么好，然后面积也挺大的，为什么价格这么便宜啊
2: ？然后这就懵
0: 呗、哦。没有，中介也实话实说了，说这个房子前主人跟家里就是自杀了，哦，凶宅。当时中介还说，很多人都因为这价格低看过这房子，他也都跟所有人都说了，这个钱主任是自杀的。嗯，因为中介这边也不想说瞒着，最后被人找上门闹来，因为你你旁边都有邻居，人家都知道，<对>万一你小闲话，对，他就说那我还不就是实话实说呢，看就有没有这个愿
2: 意买，对，<子>不
0: 害怕、不信邪的人，他就买这房子。小 A 其实心里他本来也嘀咕了一下啊，但是他确实是那个唯物主义，他确实是太
2: 穷了，主要是
0: 他对于这个神啊鬼啊之类的，他就是也也不太信，而且这房子是真是太便宜了。他说大不了最后自己就去求点福之类的放屋里镇一下呗。嗯，最后他就是把自己的积蓄几乎就都用了，然后还贷了贷款，但是他也觉得挺值的。嗯，反正折腾几个月房子就都落定了。小 A 就给这房子就稍微装了装，就打算住进来。搬进来之前，这小 A 过来清理房子的时候，其实这个屋里几乎就没什么东西了，只有这个客厅留着一个挺大的一个那种特别多抽屉的那种柜子，还有一个大的红木的桌子。小 A 一看说：“这俩家具确实是质量挺不错的那种，看着挺贵的。”他是真穷。<笑>他当时还分析说，这俩家具应该也是挺沉的，也没能挪走。他说：“那要不然我就留下呗。”当时小薇还翻了翻这个柜子抽屉，说：“看看有没有之前的人留下的东西、啊，钱什么的。”他发现他抽屉里啥都没有，然后就是都是空的，除了有一个抽屉还是那种卡住的，他也没在意的。嗯他就没拉开。对，他就把这个该处理完的这个东西都处理了之后。把自己的东西就都搬过来了，布置好了以后，他就把自己这个带了好几年的这个智能音箱，就摆在了这个客厅中间这桌子上。因为小 A 他属于那种挺内向的人，就是也不太喜欢就是跟陌生人交朋友什么的，就是邻居这些招呼都没去打一下
1: ，嗯，
0: 不来往。对，然后朋友也不多。所以有时候他挺喜欢下班回家以后跟这个音箱聊天
1: 智能音箱是吧？对
0: 。然后就在这个小 A 搬进来几天之后，这音箱突然开始出问题。就说这天小 A 下班回家，跟这个音箱打了一招呼，说：“哎，我回家了。”结果这音箱说：“欢迎回家，小 A。小 A， 你刚在卧室呢。”然后小 A 本来正正这个拖鞋准备换鞋呢，立刻就停下了。然后他就问说：“我刚到家，你说的是谁呀、啊？”然后这音箱说：“今天下午有人在附近唱歌，我还以为是你。”然后小 A 这时候觉得自己心跳变得特别快，他就条件反射的就左右看这个客厅跟厨房是不是有什么陌生人进来的痕迹，但是什么都没有。然后小 A 又特恐惧的朝着那个卧室的方向看，那边也是黑乎乎的。小 A 就问这音箱说：“你确定卧室有人吗？”然后这个音箱说：“大约在你回家十五分钟前，你还在唱歌呢。”然后小 A 这时候这个恐惧跟焦虑就已经到顶点了，他就也没多想，直接就报警了。他当时就想说：“万一真是有贼或者是什么强盗之类的。”他说我：“我我还不能，我也不能傻乎乎自己说，我拿着手电过去看看到底有什么呀？我直接就报警完了，还是挺稳的。”他这边警察接着电话也是赶紧出警了，他来了以后检查他家所有的房间，就没发现任何人，就除了这个小 A 之生活之外，没有其他迹象。小 A 最后也是陪着不是把这个警察送走了。<笑>但是虽然有点丢人吧，警察来这么一圈，他是至少心里踏实了。就，嗯、但是好景不长的是，第二天这个小 A 下班回家，心里突然就有点觉得有点别扭。进了门以后，他就是照常跟这个音箱打招呼。结果这次他听见这个音箱好像是在跟什么别的人说话似的。然后这个小 A 这房子客厅在这个入户门左手边。就是他会有一段就是那种走廊、嗯、走过去是那个客厅嘛，门口它是一个玄关。小 A 他就也没出声他一点一点的就蹭过去。这大门啊，他也没关，他就防有什么情况，他就直接能把门一推开，直接就跑了。他就挪到这个走廊尽头，贴着这个墙就听到底这音箱说什么呢？然后这个音响就说。不好意思，我不能直接给任何人打电话。你可以问我的主人小 A。小 A 就等说：“我操，这偷偷偷跑进来怎么说呀？”然后这屋里就是特别安静。然后音响又接着说：“如果你和我的主人解释自己的情况，他会同意帮助你。”然后小 A 就还是躲在这个客厅视线这个死角，眼睛都睁的特别大，还是一声都没出。然后这音响就接着说：“我明白，听到这个消息我很难过。”然后这客厅就还是一点声都没有。过了好久，这小 A 终于鼓起勇气，探出一个头，小心翼翼的朝这个客厅瞄了一眼，结果这客厅里一个人都没有。小 A 当时就意识到：“说我操，这音响是不是出 bug 了？说开始自言自语了，已经。”然后小 A 就问了一句，说：“你刚才在跟谁说话呢？”然后这音响回来说：“嗨，小 A， 我正在和小 C 说话。”然后小 A 左右看了一说：“这没有小 C， 除了我没第二个人，我刚到家。”然后小 A 这时候其实有点害怕，夹杂着好奇问的，因为他特怕这音响马上要告诉自己这小 C 是谁。嗯。但是这个客厅里一下就沉默下来，这个音响也没继续说。小 A 就还是在这客厅里到处看，就真是一个人都没有。最后，小 A 坐在这个沙发上，打开自己这电脑，开始查音响是出什么故障了。然后他查到一些帖子，说有时候音响会连到别人家蓝牙，嗯，但是。小 A 说：“你连那蓝牙也没有，像说是这样说跟聊天似的自言自语。”最后小 A 就说：“我把音响先关了吧。”他安慰自己说：“肯定就是坏了，我过两天再买一新的、嗯。”搁这掩耳盗铃。但是接下来几天这情况变得就更没法解释了。有一天晚上，小 A 回到家，发现这饭桌旁边椅子都倒了。嗯，然后又过了一天，回家发现厨房橱柜都被打开了。最后，小 A 决定要把这个音箱给关了，说我、嗯、说音箱弄的是吗<笑>？他也不能说，反正他是没法解释。他说有一天早上起来刷牙的时候，镜子还突然无缘无故从那镜框里边就啪嚓就掉下来了。嗯、小 A 因为这些事儿就神经衰弱了，开始有点偏执。他就老觉着说：“我操，我感觉晚上有人影在自己卧室墙上面动。”然后他说：“我感觉这音响已经给关了，但是好像还在客厅跟人说话。”然后小 A 就开始觉着：“操，是不是这房子真有什么问题？”啊？现
2: 在才开始觉
0: ，没心了，他就开始在这个电脑上搜搜各种就是越来越玄学的问题，比如说。智能音箱可以和鬼魂交流吗？哦、能感知到高维生物吗？然后说能唤醒灵魂吗？就诸如此类的问题。嗯、他就花了几天时间，就试图说能不能找一办法解决一下。但是就是整晚整晚他也不敢睡觉，然后开始甚至怕自己会不会睡着了，这衣柜趁机倒下来把自己压死之类的。但其实小 A 这种情况。是被人注意到了，因为有一个邻居老大爷，每天遛狗的时候可能会路过小 A 他家这个门前面。好几次小 A 就是出门碰见他的时候，都能感觉到这大爷看自己眼神特奇怪，好像是能看见这个什么小 A 瞅不见的东西似的。小 A 这时候也是死马当活马医，的，准备去找这个大爷问问，是不是知道什么事儿啊？晚上的时候，他就看着差不多是这个大爷遛狗的时间了，就去下楼去堵人家去了，逮人家。小 A 就是也因为他内向嘛，有点害羞，跟大爷打了一招呼，结果这大爷就盯着这小 A 也没说话，就是有点像是为难，到底自己要不要说什么。小 A 赶紧追问说：“我看您遛狗，经常路过我家门口，您是不是有什么想
2: 说的呀？”大爷就这么跟人家门口那么转悠，又都不说告诉告诉他,他怎么
0: 了？我觉得他也不好，没好意思说吧。就是他自己好奇，但是不想多管闲事儿。然后这大爷小声嘟囔一句说：“我不知道你说什么呢。”<笑>然后小爷就是说：“求着这大爷说，我求求您了，您肯定知道什么？您要知道，要不您就告诉我吧。我现在这个过得有点有点怪了，已经。”这老大爷就沉默了一会儿，但是眼睛里明显带着那种就是害怕的那种眼神，嗯嗯、看着小 A 说：“你赶紧离开这儿吧。”小 A 说：“那我不能就这么走，我这房刚买的。”然后这大爷说：“如果你认识之前住在这房子里的人，你早搬走了。”说完，这大爷健步如飞，带着狗就跑了，<笑>骑着狗、啊，嗯、<笑>拖着狗。小 A 经过这次跟大爷聊完了以后，他想了一个办法。他说他要直面自己的恐惧，哦、他要把这个智能音箱重新打开，<笑>而且他设置了一下，说这个音响要在他不在的时候，录下所有他曾经就是发生过的对话。嗯嗯然后他就开始就每天听，到底这音响跟什么人在说话。然后他就发现，他在跟五个不同的人聊天听这么多，其中就包括那个小 C, 小 C。他聊天听着就毫无意义，因为小 A 只能听见音响的回答，他听不见就是问题。哦、直到有一天晚上，小 A 就是心不在焉的听着这个录音的时候，听见这个音响说：“不，他没有动过你桌子上的东西。”哦。小姨一下就把头抬起来了，说：“说这桌上有什么东西啊？”他想说：“我操，是不是刚搬进来那个留下那大桌子是有什么东西啊？那红木家具、啊。”小姨伊从沙发上站起来，到那个桌子连着那个柜子前面，开始左右观察。这个
2: 就我今儿非得动它
0: ，就家具，他就他就又翻了一遍所有的抽屉，就是什么都没有。他胆胆也够大了。小叶当时想着，你说是不是要藏东西，不会特明显，他就开始敲这桌子，嗯，还有那个柜子，他就找有没有
1: 按门什么的。对，他说
0: 说、哦、是不是有什么空心、空心的地儿啊？然后小叶就听见这个音响在自己身后发出了那些就是信号干扰的那个噼噼啪,啪啪的声。然后那个音响就说：“小 C 让我告诉你，你得再往下点哇。哇然后小 A 这时候不知道自己该有什么反应，但是还是听他的话，说又往下摸了摸，他就感觉那个桌子下边有一个凸起的地方，然后他就摸着这个摁了下，然后他就听见自己旁边有一个咔嗒一声，然后音响也开始又出现那种信号干扰的声音，然后像是女人在尖叫的声，嗯，然后小 A 把头就转回到那个刚才发出声音的那个地方，就发现。是那个卡住没能打开那个抽屉，自己弹出来了。他就把那个头往那个桌那个抽屉边看了一眼，发现是一摞照片又是照片里边有好多拍的那种弯曲的那种大刀片啊，然后散落的纸上写着好多那种奇怪的符号，然后那种看着就特别像皮革的那种床单还有好多女人的照片还有一些失踪人员的简报。然后突然，那个音响就在他身后发出那种特别尖锐的那种哨声。然后小 A 突然就听见这个外面风特别剧烈的拍打这个窗户，然后他就看见有一个那种可疑的黑影，就慢慢的朝自己靠过来了。然后这时候他又听见这个音箱说：“抱歉，您刚才说的话并不合适，我并不能为你传达。”然后这个小 A 听见了，就说：“说你重复一下刚才这个人说了什么。”然后这个音响就开始放刚才这个播放的一种，听着不像是女人的声音，是那种机械的，但是有男人特别粗重的那种呼吸声。然后就传来说：“我说过来，你这个混蛋，我要把我的刀插到你的肚子里。”然后突然就发出那声叫声。尖叫声穿破了这个小薇的耳膜，然后就看到有一个那种黑影，就朝着小薇扑过来了。小薇也没看清楚是什么，赶紧躲开了，以后从这个房子里边跑出去了。跑出去了以后，他就找了一个特别便宜的小旅馆，先住下了。嗯、他先联系了这个警察，跟他们说：“我在这屋里发现了什么。”但是警察说。你这我们怎么给你处理啊？嗯，你这你这也没有什么、啊、实质性的证据、啊。对呀，然后呢，这个小 A 就开始给警察描述说，说我记得那个一些一些人的名字，他就把那个小 C 还有那五个人的那个名，包括小 C 那五个人名字跟警察说了。然后那警察看了他一眼，有一个人有一个警察就赶紧去查他们那个电脑里面，发现五个人全是失踪人员。但是从这之后呢，这警察也没有再继续跟小 A 跟进什么之后的情况，可能也就是他不该知道的事儿了。嗯，后来这个小 A 也说，也犹豫过要不要把这个房子再转手卖了，<掉>但是他又觉得这样的话，后边的人是不是也会经历自己这个事儿
1: ？但是,是挺善良
0: ，但是他最后说，我这所有的积蓄都压在这个房子上了，我不卖。也没什么办法，最后他挂把这个房子就挂在了这个平台这个网上，嗯，把自己的东西之后都找搬家公司帮自己搬走了，但是那个智能音箱他给留
2: 在那儿了，<笑>方便后来的人<笑>交流。
1: <笑>我最后再讲一个，我这个故事主人公呢还是叫小 A 啊，是一个女孩，这回。她跟她老公两个人因为这个工作的变故，刚刚搬家也是搬家的事儿，嗯，搬到离海边不远的一个小公寓。这个新的地点呢，让她老公觉得挺高兴的，因为她老公特别喜欢大海，然后还经常给小 A 讲一些大海相关的故事、啊。不会是钓鱼佬吧？然后为了给这个新家搞一些情调呢，她老公还去这个旧货市场淘了一幅画，就挂在这个卧室上。嗯，这幅画是。这个以黑夜里的灯塔为主题的，然后就是黑色的背景，然后有一个非常明亮的灯塔，然后底下有一些这个彩色的斑点，就好像是大海反出来的一些光源啊什么之类的。反正她老公的意思就是希望啊，咱们两口子是彼此的灯塔，能一直照亮对方啊，找到前进的方向，挺挺浪漫整的。嗯，两个人呢很快就适应了这个新的生活、和新工作，然后生活也一步一步就步入正轨了。有一天晚上，他们两口子约了几个新同事，就说大家一块儿聚聚会，熟悉熟悉。为了给大家留下更好的印象呢，俩人就商量说，咱们今天好好捯饬捯饬。小 A 呢也是难得掏出了自己的这个化妆品，嗯，然后她老公也是难得说那我出门洗个澡，<笑>哎呦，<笑>总之就俩人对了一下时间啊，就是估计小 A 就整整个捯饬完了之后，她老公洗完澡了，穿上衣服收拾一下，咱就能走，时间还挺来得及的，嗯。过了会儿，这个小 A 的妆造已经进入尾声了，但是她老公还没有从厕所出来。小 A 看了一下表，觉得这个时间好像有点紧了，然后就打算说去催催她老公。走到厕所门口的时候，发现这个厕所的门是开着的啊、嗯？对，就厕所的门已经打开了。然后她老公光一屁眼子，就跟那个厕所中间站着，然后脑袋上盖了一毛巾，然后跟那儿左右晃了，高兴跳舞呢是吗？然后小 A 就，<笑>那么像老姚能干出来的事儿？<笑>然后小 A 就有点生气了，说什么给你俩脸了呗？说这都他妈几点了还跟那玩呢？<笑>然后气呼呼的就往那个厕所走。然后呢，她一把就把她老公脑袋上这毛巾给扯下来了，刚要骂，发现她老公状态不太对劲。这毛巾拿下来之后，她老公就不动了，不晃了，然后也没有其他的动作。哦目光很呆滞，就直勾勾地盯着他，但是其实也不像是盯着他，就是她老公眼睛是没有焦点的，空动了就，对对对。嗯、然后意识到她老公这个状态有问题之后呢，小 A 就拉着她老公手，把他带回这个卧室，然后让他坐在床边、嗯、然后呢就从大衣柜里开始给他老公找衣服，一边找呢一边轻声细语地说：“说你怎么了？你是不是有什么哪儿不舒服呢？要不然咱们聊聊。”不出意外，她老公肯定没有回答她。嗯。为了分散她老公的注意力，小薇还是不停地问着各种问题，一边问上，然后一边给她老公找要穿的衣服。嗯，等她找好衣服转身的时候，她老公已经不在床边坐着了。但是小薇并没有感觉到有人出去，<计>对，嗯、也没有听见脚步声，也没有就是有人从你后头过。其实一般都会有感觉，她也没有这种感觉。嗯，小薇叫了一声她老公的名字，也没有人回应。于是呢，小薇就走到了厕所。发现她老公又盖上了那条毛巾，在厕所晃。突然，小叶意识到了一件事儿，什么东西啊？是，她意识到这条毛巾根本不是他们家的，是一个没见过的毛巾。哦然后小黑当时脑子就很混乱，就是她怀疑什么呢？她怀疑她老公洗澡的时候可能摔着、磕着脑子了，还是怎么着的？她就决定说：“我先叫一个救护车，嗯，然后带她老公做一个就是脑部检查，看看是不是哪出问题了。”嗯，小黑就把她老公的就脑袋上那毛巾扯下来扔地上了，然后就先打了一个电话叫救护车，然后打了一个电话给同事说今天可能去不了了，她老公可能身体不太舒服。等打完电话，回过头去，发现她老公又把毛巾捡起来盖在头上，开始晃。很快，这个救护人员、医护人员就到了。嗯，她老公也没有任何反抗啊，就是人家拉着她就去跟着走。嗯，然后一路上呢，她老老公就保持着一种就是又顺从又叛逆的状态，就只要你引导我做什么事我就跟着你去；只要这个事儿干完了，没有人管我了，她就要站起来走。嗯哦。嗯到了医院之后，这个医生就叫小 A 过去，说了解一下情况，让这个护士照看她老公。然后小 A 就开始跟医生说怎么怎么不对劲啊，她老公干了什么呀？等说完这个事儿之后，小 A 再出去发现她老公不见了。哎，那护士不看着她呢吗？护士也不能一直盯着她一个人儿，可能又忙到什么其他事儿去，她、嗯、老公就不见了。当时医院工作人员也吓坏了，因为她老公之前一直其实表现的还挺顺从的，就是我让让你去哪，我拉你去哪，你就去哪儿。嗯。然后也没想到过她老公会乱跑，然后这个时候不见了之后呢，这医院就开始组织人手了开始搜。小 A 呢，因为她并不是医院的工作人员，所以很多地方她不能进。嗯，医院也没有说让小 A 跟着一块儿找，只能说你在大厅等消息。着啊、对，但是等了一个多小时，还是没有发现她老公的踪迹。小 A 想了想，就决定回家看看。虽然她老公现在的这个状态可能走不太远，不过这个也是没办法的办法了。到家的时候，小 A 就发现他们家的窗户被砸破了，上面还有血迹。又回厕所晃悠去了。哎，小 A 心就是她心里一直想着她老公，就没来得及报警，她就觉得可能是她老公。然后进了家门之后，她就直接走进厕所，看见她老公就在厕所中间站着，然后地上还有血，肯定是她老公回来的时候
0: 砸破玻璃弄破
1: 了。对。然后就发现她老公还是头上盖着一个毛巾跟那晃
0: ，那够奇
1: 怪的。对，然后小 A 就哭了，哭了嘛，就也有点害怕了，也不知道有点不知所措了，就哭着走到她老公身边，然后轻轻掀起了头上的毛巾，看着她老公。几秒钟之后，她老公也轻轻抬起了手，把毛巾拉回了脸上，就是特别诡异。哦，小 A 就实在是不知道怎么办了，就开始站在旁边哭。然后就回想着，老公跟她在一块儿的这点点滴滴，就开始回想到底是哪儿不对劲。嗯，她突然想起她老公非常喜欢大海，也喜欢关于海的各种故事。她想起她老公曾经给她讲过一个故事，说如果发现有人死在海上，人们就会把他们的尸体带到岸边，然后在他们的脸上盖一块毛巾。想到这儿，小 A 突然就好奇心爆发，跑进了卧室，仔细观察了那幅灯塔的画面。那张画的底部斑点，小 A 一直以为是大海反射的光，其实不是，是岸边躺着几十具尸体，脸上盖着彩色的毛巾
0: 。我操！真的不要随便买什么怪东西啊！啊，还跟大家说一个事儿，我们会在本期节目的这个评论区随机抽取一位幸运听众，可以获得下一期怪谈的付费节目。嗯，大家多评论就行了。嗯，对，好吧，那今天节目到这儿吧。私信主播或搜索“西皮电台”拼音全拼可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜
2: 拜。拜拜